0: 1650. To je presný počet Židov, ktorí boli počas holokaustu odvlačení zo svojich domovov v Trenčíne. 1300 sa nikdy nevrátilo. Približne o 70 rokov neskôr, v roku 2019, sa na tzv. Mierovom námestí v tomto meste mal konať predvolebný míting strany Ľudová strana naše Slovensko. Primátor Trenčína Richard Rybníček sa ale rozhodol túto akciu zakázať. Porušil takýmto konaním slobodu slova? V dnešnej epizóde podcastu Rozumne sa pozrieme na to, čo zahrňa slobodu slova, čo sloboda slova reálne znamená a kedy je zasahovanie do slobody slova priateľné. Pri počúvaní tohoto podcastu vás víta Michal Lukáč. Používanie argumentu slobody slova je v diskusiách naozaj ľúbivým argumentom. Všetci sa totiž zhodneme na tom, že sloboda slova je niečo, čo je v každej demokratickej spoločnosti naozaj podstatné a na čo má právo každý slobodný občan, žijúci v slobodnej demokratickej spoločnosti. Pokiaľ teda poukážeme na to, že náš oponent môže nejakým spôsobom porušovať slobodu slova, je väčšia pravdepodobnosť, že poslucháčov diskusie dostaneme na našu stranu. Principiálne argumenty sú pri debatách a diskusiách vždycky veľmi dobré. Strana ľudová, strana naše Slovensko, ich ale v diskusiách nepoužíva práve najsprávnejšie a my sa teraz spoločne pozrieme na to, prečo. Článok 26. Slovenskej ústavy je jedným z najdôležitejších článkov. Hovorí totiž o slobode prejavu. Citujem. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručné. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačov, obrazov alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadať, príjmať a rozširovať idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodliha povoľovaciemu konaniu. Konec citátu. Zároveň ale, keď sa pozrieme na odsek 4 v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, môžeme tu vidieť, že slobodu Prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie, možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných. Bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Konec citátu. Áno, to znamená, že teda každý si môže vyjadriť svoj názor, každý môže na internete alebo v reálnom živote vyhľadávať ľudí, ktorí majú rovnaký názor ako on, ale ten štvrtý ocek nie je v ústave len tak na parádu a je tam práve kvôli tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, že teda sloboda slova nie je neobmedzená. A ako náhle naše vyjadrovanie nejakým spôsobom zasahuje do mieru alebo bezpečnosti akejkoľvek vrstvy, Žijú, alebo akýkoľvek menšiny alebo akýkoľvek skupiny ľudí žijúcej na Slovensku, tak uh, už vlastne sloboda slova, ako keby dá sa povedať, neplatí, respektíve je to výnimka. Pokiaľ teda argumentujeme tým, že naša strana, ktorá p- niektorí jej členovia napríklad popierali holokaust, respektíve vyhlasovali, že Hitler bol celkom dobrý ekonóm a podobné extrémistické výroky, tak teda Ak povieme, že takáto strana, pokiaľ jej zakážeme jej mýting, tak vlastne ide o porušenie slobody slova, tak dehonestujeme hodnotu slobody slova, čím ju podkopávame, ako diskutujúci ľudia. Práve preto by Kotlebovci nemali používať argument slobody slova, pretože tým, že ňou argumentujú, ju dehonestujú v očiach verejnosti. Občania si môžu povedať, že aha, no tak sloboda slova znamená, že ja teraz môžem teda ísť do a napríklad kričať niečo proti Černochom alebo tak, čo ale vôbec nie je pravda, pretože sloboda slova je limitovaná sama sebou a dokonalá sloboda slova by sa sama zničila. Sloboda slova musí mať určité obmedzenia, aby sama seba nepoholtila a nesamodestruktovala sa. V predchádzajúcom argumente som použil vetu, v ktorej som hovoril, že neobmedzená sloboda slova by sa sama zničila. Teraz to ešte dovysvetlím. Sloboda slova e, vlastne je často nejakým spôsobom stíhaná alebo rušená ľuďmi, ktorí majú extremistické názory a ktorí sa dostanú k moci. Môžeme sa pozrieť napríklad na extrémistov z opačného spektra, to znamená na komunistov. Keď vládli v Československu, dochádzalo k veľmi, veľmi masívnemu porušovaniu slobodu slova. Napríklad kontrolovali sa články všetky, všetky médiá boli kontrolované štátom, nikto nesmel nič povedať zhromaždenia, boli zakázané a atď. Ľudia, ktorí majú extrémistické tendencie, pokiaľ sa dostanú k moci, tak veľmi radi vlastne pr- narušujú slobodu slova. A to kvôli tomu, pretože keď kontrolujete médiá, tak kontrolujete svojich občanov v podstate. Preto si myslím, že pokiaľ by bola sloboda slova neobmedzená, ničím nelimitovaná a dovoľovala by každému si povedať, čo chce, kde chce, tak by sa priamoumerne e, s počtom takýchto prejavov zvýšilo riziko ovládnutia krajiny extrémistami. A ako som už povedal predtým, extrémisti sú často ľudia, ktorí nemajú radi slobodu slova. Zoberme si napríklad takého Hitlera, ktorý slobodu slova použil na to, aby sa dostal k moci a v zápätí ju zakazoval. Ako reálne ju zakazoval, no tak napríklad tak, že ľudia, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s ním, respektíve vyjadrili verejne nejakú empatiu so Židom, boli stíhaní. E, Michal, ale veď teraz preháňaš, Kotlebovci nie sú extrémistivé, to povedal aj najvyšší sú Slovenskej republiky. Dvoľiči ľudovej strany našej Slovensko by si mali uvedomiť, že takéto rozhodnutie Najvyššieho súdu automaticky nezakazuje ostatným ľuďom označovať túto stranu ako fašistickú, čo vlastne aj je pravda, pokiaľ sa pozrieme na vyjadrenia a správania sa jej poslancov. Preto si myslím, že regulácia toho, kde a kedy sa môžu kotlobovci stretávať a prezentovať svoje idei je na mieste a ja ďakujem Richardovi Rybničkovi za to, že tak v meste Trenčín učinil. Bolo to od neho naozaj odvážne a nepopulistické. Ďakujem za to, že ste si vypočuli túto epizódu podcastu Rozumne. Pokiaľ sa vám páčilo a ste na YouTube, tak môžete dať subscribe, aby s vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Pokiaľ to počúvate na Spotify, tak môžete dať follow a taktiež, prosím, zdieľajte túto epizódu a aj iné, pokiaľ sa vám budú páčiť. Pretože mám pocit, že tento projekt má potenciál a bol by som šťastný, pokiaľ by sa rozšíril medzi čo najväčšie množstvo ľudí. Ďakujem všetkým poslucháčom. Do počutia.